0: Bonjour, ici Hugo Prévost, bienvenue à une série d'épisodes spéciaux de Pixels et Préjugés intitulés ⁇ Dans les coulisses de Gameloft ⁇ Je vous propose de découvrir le travail d'employés de cette compagnie qui a récemment amorcé son virage vers les jeux sur PC et console. Ces épisodes sont commandités par Gameloft. Bonne écoute Alexis Green-Pinchot, bonjour. Bonjour. Bienvenue à cet épisode spécial de Pixels et préjugés. Merci de m'en recevoir. Et euh, donc, euh, évidemment, on te parle parce que, bon, comme dans tous les autres épisodes spéciaux de cette série, tu es toi aussi à l'emploi de Gameloft, euh, tu travaille chez Gameloft Montréal. Tu es le responsable des équipes de localisation, c'est bien ça? Oui, exactement. Euh, pour les gens, bah, évidemment, moi, je connais un peu le domaine, l'industrie. Pour les gens qui connaissent pas ça, qu'est-ce que c'est la localisation?
1: Euh, dans le fond, la localisation, c'est euh, la traduction, mais aussi d'adapter les textes pour s'assurer qu'ils sont bien pour chaque euh, culture et chaque marché, marché qu'on vise.
0: Parce qu'effectivement, c'est pas simplement de traduire. Euh, ceux qui vont au cinéma régulièrement peuvent le voir. Là. Des fois, des films en français de France... Nous qu'on voit ça au Québec, quand c'est pas un film français comme tel, ça peut être agaçant parce que il y a des référents culturels qui sont pas là. Donc c'est la même chose partout dans le monde.
1: Oui, exactement. Chaque pays a des petites particularités ou des petites différences, puis on s'assure de bien adapter nos textes pour qu'ils sont bien ajustés pour tous nos marchés cibles.
0: Euh, justement, parlant de marché, c'est bon, on peut se douter, euh, Game Love fait fait jeux en français, en anglais. Euh, clairement, il y a des marchés, bon, on vise le marché asiatique, entre autres, le marché sud-américain, euh, européen. Peux-tu nous donner un aperçu? Je pense que c'est 15 langues, Là, vous travaillez dans 15 langues différentes, c'est bien ça?
1: Oui, c'est ça. Euh, en général, les langues plus score, comme qu on peut dire, c'est anglais, français, italien, espagnol, euh, allemand et euh, japonais. Euh, ensuite, euh, on est aussi euh, présent en Chine, euh, en Corée, en Turquie, en Thaïlande, euh, en Russie, euh, et euh, ça dépend aussi des demandes spécifiques pour des projets, mais dans le fond, on peut traduire n'importe quel jeu dans n'importe quel langue.
0: Et toi, est-ce que ça veut dire que tu peux parler russe, espagnol, euh, euh, anglais, euh, cantonais, comment ça marche?
1: Euh, malheureusement pas. Euh, je ne parle que l'anglais et le français, euh, mais j'ai une équipe euh, d'experts euh, pour toutes les langues euh, qu'on supporte. Donc, euh, vraiment, quand on traduit, on a des natifs euh, pour ces pays, ces régions-là qui adaptent le jeu euh, en conséquence.
0: Et quand on parle de traduction, c'est pas seulement les dialogues, c'est d'autres choses aussi. Il y a tout un espèce de microcosme dont il faut s'assurer de la qualité. Là.
1: Oui, euh, on va bien euh, traduire euh, les textes, euh, mais en général, ça, ça se passe dans des fichiers euh, de Excel à PO à JSON. Mais ensuite, on va s'assurer euh, que tous les textes sont bien intégrés dans le jeu. Donc, nos traducteurs vont jouer pour s'assurer que tout marche bien en contexte et que tout euh, tout paraît correctement, parce que dans chaque langue, il y a des différences, des accents. Euh, donc, on veut bien vérifier que, que le, le produit final est parfait.
0: Et bon, tu mentionnais ces les jeux produits de Game Love sont traduits dans, dans de nombreux pays pour de nombreux marchés. Euh, ça veut dire combien de gens à peu près au total qui travaillent avec
1: toi euh, nous avons à peu près euh, 80 personnes euh, qui travaillent avec nous autres euh, régulièrement. Mm -hmm. euh, il y a une équipe d'à peu près 50 à Montréal, puis euh, trentaine d'autres de freelance et euh, d'employés de, dans d'autres studios. Et euh, des fois, pour des plus gros projets, nous faisons aussi affaire avec des agences euh, ou des équipes euh, élargies euh, avec plus de traducteurs selon, selon le compte de mots.
0: Et euh, bon, évidemment, il y a eu ce virage euh, vers euh, en fait des jeux mobiles vers les jeux PC console avec Disney Dreamlight Valley. Qu'est-ce que ça a changé, toi, dans ton travail de, de cette transformation-là? Euh,
1: ben, la première chose, c'est que Disney Dreamlight Valley est beaucoup plus gros euh, que les jeux euh, mobiles en général. Donc, euh, euh, les jeux mobiles peuvent être aussi petits que 10, euh, 20 000 mots. Euh, dans le cas de Disney Dreamlight Valley, on parle d'un jeu qui est de en ce moment, 5 millions euh, de mots. Donc, euh, ça nous a pris beaucoup plus de temps et de ressources. Euh, aussi, il faut euh, s'assurer que euh, tous les textes euh, sont bien adaptés pour chaque terminologie. Donc, euh, Sony, euh, Xbox, euh, PC, etc., ils vont tous avoir euh, des, des terminologies spécifiques euh, qu'il faut suivre. Um, et euh, c'est ça. ça, ça nous a pris beaucoup plus de temps à, à tester et à, à traduire dans l'ensemble. Et euh, c'est ça, c'est beaucoup plus de, de travail qu'un qu jeu mobile en général.
0: Et là, bon, on parle de Disney, donc j'imagine il a fallu se concentrer sur l'univers de Disney. Est-ce que tu es obligé d'écouter « La Reine des Neiges » en boucle pendant des semaines okay.
1: Euh, non, euh, par contre, nous avons accès euh, à des comptes Disney Plus euh, mm -hmm. euh, et des comptes Disney Plus euh, selon les pays. Euh, exemple, euh, Disney Plus euh, au Canada, c'est pas le même Disney Plus euh, au Japon. Donc, euh, on, on consulte parfois, mais Disney euh, nous aide aussi, nous donne accès à des bases de terminologie pour s'assurer qu'on utilise euh, les bons noms de personnages et de places euh, à travers euh, tous les jeux de Disney.
0: Et sur euh, le plan un peu plus technique, le bon Comment une, une journée typique, par exemple, quelqu'un qui travaille avec toi, est-ce que ça commence à, en arrivant? Voici une liste. Il euh, faut que tu passes à travers tous les textes, par exemple, du, du deuxième chapitre. Là, tu as une liste, de longues listes à traduire, ou c'est plus développé que ça, que, comme, comme structure de travail? Bien, on a des
1: équipes de plusieurs personnes. Donc, euh... Ils vont partager les tâches. Il va y avoir des journées où est-ce que, euh, comme j'ai dit avant, les, les gros jeux, il faut passer beaucoup de temps à les tester. Fait qu'il y a peut-être euh, euh, certaines journées qui sont passées à, à, à retravailler ou à polir les textes. Euh, sinon, euh, un projet comme Disney, tu peux travailler dessus pendant quelques semaines euh, à mm -hmm. la fois, c'est si pas des mois. Mais des petits jeux mobiles euh, ou des, des petites requêtes en général, ça peut prendre euh, cinq minutes. Donc euh, la journée est assez variée. Euh, les, les traducteurs peuvent travailler sur de multiples projets ou euh, un seul projet ou des tests. Euh, et en général, on aime utiliser les forces de nos traducteurs. Donc, on, on laisse les équipes assignées euh, selon selon
0: leurs forces. Et euh, j'ai eu cette discussion-là quand j'ai parlé euh, dans un autre épisode de la question de la conception sonore. Quand il est question de la traduction, à quel moment est-ce que toi ou quelqu'un de ton équipe va voir les développeurs en disant, « Écoutez, bonjour, -bas, faut bas on, on va travailler ensemble. » Est-ce qu'il y a un moment précis ou est-ce que c'est plutôt au fil du développement, vous gardez le contact?
1: Euh, la localisation, c'est généralement quelque chose qui se passe plutôt vers la fin euh, mm -hmm. d'un projet. Donc, un projet euh, comme Disney Dreamlight Valley euh, mm -hmm. va être en développement pendant quelques années, peut-être avant que la localisation... Euh, comment ça travaille dessus. Sinon, on a un excellent département euh, audio à Montréal et on travaille directement euh, avec eux euh, pour les aider à, à traduire ou à vérifier euh, des textes qui ont besoin d'être adaptés euh, pour, euh, pour des usages audio.
0: Et euh, qu'il y a eu, évidemment, la, la pandémie, bon, on peut dire que c'est largement terminé, mais bon, ça nous a quand même marqué pendant plusieurs années. Est-ce que ça a eu un impact sur la, la façon de travailler du côté des de gens en localisation? Euh, dans le fond,
1: la traduction, il y a beaucoup de traducteurs euh, qui travaillent en freelance euh, généralement. Euh, je pense mm -hmm. que c'est le cas pour euh, la grande majorité euh, du monde dans mon équipe qui ont déjà travaillé euh, freelance à un certain point. Donc, euh, pour nous autres, je pense que ça a été une des équipes euh, les plus faciles à s'adapter euh, quand la pandémie est arrivée. Donc, le monde était très habitué déjà de travailler euh, de la maison. Donc, euh, je dirais que ça s'est quand même euh, très bien passé. C'est sûr que la pandémie, euh, ça a pris un petit moment d'ajustement, mais en général, euh, on était très, très rapide pour s'adapter à la nouvelle réalité.
0: Et euh, ça fait, je pense, 20 ans que tu es chez GameLoft, c'est bien ça?
1: Oui, ça fait à peu près 20 ans que, que je suis chez GameLoft.
0: Et bon, évidemment, outre ce fameux virage, où on en a <rire> beaucoup parlé, euh, qu'est-ce qui a changé dans, tes, dans ta façon de travailler? Qu'est-ce qui a changé dans ton domaine en 20 ans?
1: Euh, quand j'ai commencé chez Gameloft, euh, les jeux étaient très petits et très simples. Dans le fond, euh, les petits jeux euh, sur les, les très vieux téléphones avant mm. euh, l'invention du iPhone. Fait que je pense qu'une des plus grosses choses qui s'est passée euh, dans mes 20 ans, c'est vers euh, 2007-2008, euh, quand les, euh, les smartphones, les téléphones intelligents sont arrivés et euh, tout à coup, euh, on avait beaucoup plus euh, de possibilités euh, dans les, nos jeux, les, les téléphones étaient beaucoup plus puissants, donc les jeux pouvaient être beaucoup plus gros et donc euh, pouvaient aussi avoir euh, beaucoup plus de texte. Donc, euh, à travers les 20 ans, euh, je dirais c'est surtout la technologie qui continue à changer et d'évoluer et euh, nous autres, euh, il faut qu'on s'assure euh, d'évoluer avec euh, ces nouvelles technologies et sorties-là.
0: Parlant de technologie, bon, là, depuis quelques mois, ce qui est un peu sur toutes les lèvres, c'est les fameuses intelligences artificielles, surtout, bon, chat GPT et les autres, là, qui sont capables, semble-t-il, de produire une quantité euh, de astronomique de textes et de réponses très, très facilement. Est-ce que ça t'inquiète? Est-ce que tu te peur pour ton travail? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y en a un bon accueil, au contraire, de, pour ces technologies-là? Euh, nous, on reçoit ça plus euh,
1: comme quelque chose euh, qui va nous aider. Mm -hmm. euh, à l'avenir. Euh, dans le fond, euh, les outils de traduction à la machine euh, existent euh, depuis très longtemps, euh, même avec l'aide d'intelligence artificielle. Euh, Google Translate il voilà y a 15 ans, euh, était très différent de ce qui, euh, ce qui est disponible maintenant. Euh, ensuite, euh, on arrive juste à des niveaux de plus en plus sophistiqués de AI et de possibilités. Donc, euh, ce que nous voulons faire, c'est d'intégrer ça, euh, de, de voir ça comme un autre outil que nous pouvons utiliser pour augmenter euh, la quantité de, de traduction qu'on qu produit. Donc, euh, non, on voit ça plus comme une évolution euh, intéressante et euh, excitante euh, dans, dans le, le, le domaine de la traduction.
0: Et peut-être une question un peu personnelle. Euh, tu disais, bon, tu gères des équipes un peu partout dans le monde. Ça veut dire beaucoup, beaucoup de fuseaux horaires différents. Euh, comment, comment tu gères ta journée? Euh... En général, il y a toujours
1: quelques heures qu'on va euh, avoir un petit overlap avec euh, mmh. les, les pays, les traducteurs qui sont les plus loin, soit que c'est en Chine euh, ou en Australie. Mais c'est sûr que, que des fois, quand on a besoin d'avoir un Zoom pour discuter euh, d'un projet en particulier, mettons, avec une équipe en Australie, il faut être flexible euh, avec notre horaire. Mais dans le fond, ça fait en sorte que euh, ma boîte de courriel euh, et mes messages euh, roulent euh, 24 heures sur 7. Donc, euh, il faut bien bien prendre quelques heures euh, pour dormir, oui. euh, mais mais en général, on, on, on envoie certaines choses euh, quand on finit de travailler, puis pendant ce temps-là, il y a du monde qui continue à travailler dessus pour que quand on arrive le matin prochain, euh, les choses, les projets ont continué d'avancer. Donc, dans le fond, ça fait en sorte que la transition roule un peu 24 heures sur 7 selon qui qui travaille.
0: Oui, parce qu'effectivement, ce sont des équipes qui sont reparties un peu partout là, sur la planète. On n'est pas seulement concentré à Montréal pour gérer tout le reste. C'est un peu séparé en, en fonction des, 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 des studios, effectivement. Exactement. Alexis green pinchot merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à toi. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de la série Dans les coulisses de Gameloft. Au plaisir de vous retrouver prochainement pour de nouvelles rencontres. À bientôt.